0: Freibeuter und Pfeffersack, der erstklassige Zweitliga-Podcast über den HSV und den FC St. Pauli. Ahoi, liebe Leute, und herzlich willkommen zur 71. Ausgabe von Freibeuter und Pfeffersack. Es begrüßen euch wie immer sehr herzlich der Freibeuter Justus und der Pfeffersack Ansgar. Ja, Justus, und gestern haben wir uns so schön fast den ganzen Tag leibhaftig gesehen. Jetzt sind wir wieder per Zoom miteinander verabredet. Wie geht sie denn nach unserem gestrigen
1: Kiez-Ausdruck? Hast du dich erholt? Ich musste mir nicht erholen. Es war, es war Erholung pur mit dir, Ansgar. Und es, es ging zivilisiert zur Sache. Es oder? ging zivilisiert zur Sache. Wir hatten ja eine, eine Anstandsdame dabei quasi. Das stimmt. <lacht> ne? also ein Anstandswauwau. Unser, unser lieber Außendienstmitarbeiter Finn, den wir... Ähm, gefragt hatten, ob er Zeit und Lust hat, mit uns das Spiel anzuschauen, äh, St. Pauli gegen Fürth und äh, er hatte Zeit und Lust und es war ein sehr nettes Treffen. Äh, unsere Hörer, die unserem Instagram-Kanal folgen, werden das vielleicht auch in den Stories äh, gesehen haben, dass wir alle zusammen da waren. Ja, sehr, sehr angenehmer Tag, muss ich sagen, also musste mich überhaupt nicht erholen. Wie hast du ihn denn erlebt ja. so?
0: Genau, also hey Finn, auch von meiner Seite nochmal ein dicker, fetter Shoutout, war total nett von dir mit einem so, mit so einem St. Pauli Aficionado da vor Ort zu sein. Mich würde nochmal interessieren, Finn, ich glaube, du hattest ein Fischbrötchen gegessen. Ich habe heute irgendwo auf Twitter ähm, was gelesen, dass sich jemand über den Fischgestank dieser, dieser Fischbrötchenbude da <lacht> im, im, im STEAG, also bei uns in der Nord, beschwert hat, habe ich auf Twitter gesehen. Hä?
1: Deswegen... Ja, wer, wer beschwert sich denn über den Geruch einer Fischbrötchenbude?
0: Naja, gut, also das kann ja schon besser oder schlechter riechen. Also die sollte, also wenn du irgendwo Fisch kaufst, sollte es dann nicht, so, nicht nach Fisch stinken.
1: Alter Fisch dann, oder was? Übrigens hatte, ja, übrigens hatte Finn ja, er hatte, kein, er hatte ja ein veganes Fischbrötchen. Das war noch nicht mal Fisch. Ach so, ah,
0: Okay, gut. Okay, dann weiß ich nicht genau. Also Finn, du kannst es ja nochmal bei irgendeiner Gelegenheit raushauen, wie <lacht> du da das erlebt hast, das Fischbrötchen, den Fischbrötchengeruch ähm, oder ob die Leute auf Twitter unter
1: Umständen übertreiben.
0: Ja, dann äh, Justus, lass uns nochmal mal ein Bierchen aufmachen. Hast du eins dabei?
1: Natürlich, selbstverständlich. Ich habe hier, ähm, passend zum Spieltag, habe ich ein bayerisches Bier, ein Paulaner.
0: Ich sag mal nicht, was ich trinke, weil ich, hab, äh, ich bin es leid, hier immer Woche für Woche äh, den Umsatz von irgendwelchen Brauereien zu steigern durch diese ja. Schleichwerbung. So. Die Brauereien sponsert uns doch mal, macht uns ja. doch mal ein Angebot. Es kann auch so eine kleine Hamburger Kraftbrauerei sein, äh, ein Craftbier oder ein Getränkemarkt vielleicht oder sowas. Ihr könnt uns mal ein bisschen sponsern, schiebt uns ein paar... Schiebt uns ein paar Taler rüber und dann erwähnen, dann machen wir hier Werbung für euch. Aber jetzt mache ich keine Werbung. Ich sage nur, ich habe hier ein. Oder, oder ein gebt uns einfach euer Bier. Wir, wir, nehmen auch,
1: wir nehmen auch Naturalien. Hm. Ne? Das stimmt. Ich würde ehrlich gesagt schon ab dem Sixpack mache ich Werbung. Hm. Kenn ich gar nichts. Aber yes.
0: also umsonst gibt es hier gar nichts mehr. Prost. Genau. Auf
1: einen schönen Spieltag, Ansgar.
0: <lacht> dann kommen wir mal. Ha, 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 ha Ja, es war ein Scheißspieltag. So viel kann ich schon mal vorwegnehmen, weil wir nehmen am Sonntagabend auf. Ähm, dann kommen wir doch mal zu dem hier.
1: Schatz, wie war dein Wochenende? Du hattest ja geglaubt, unsere Serie reist, Und ich hatte geglaubt, dass euer Höhenflug endet. Ja, da hatte... Einer von uns beiden recht und der andere unrecht, oder? Da hattest du recht, ja. ja. Justus, ich freue mich, dass es dir auch mal wieder gut geht, weil
0: in der Hinrunde war das eine Qual, mit diesem Podcast aufzunehmen in vielen ja. vielen Folgen, in allermeisten ja, ja. Folgen, weil du einfach so schlecht drauf warst.
1: Dem ist jetzt nicht
0: mehr so. Und jetzt geht es dir wieder ein bisschen besser, das freut mich. Ich, muss, ich muss, möchte gerne über St. Pauli noch ein bisschen was Allgemeines erzählen, weil ich habe, ähm, für mich war es eine richtige St. Pauli-Woche. Die Woche stand schon sehr im Zeichen von St. Pauli, weil nämlich mein Sohn bei einem Fußballcamp von St. Pauli hm. am millern -Tor war. Der ist jeden Morgen Ach ja. mit der S-Bahn dahin gefahren zum millern -Tor mit einem Kumpel. Und da haben sie dann Fußball im Schatten, also nicht im Stadion, sondern etwas außerhalb, da sind ja auch Plätze, ähm, gespielt. Und, ähm, hinter, der, hinter der Nord, glaube ich, ne, waren die so, so, genau. so Kunst, Kunstrasen. Genau. Ich begrüße das natürlich prinzipiell, dass er da äh, kickt und seine Zeit irgendwie in den Ferien sinnvoll verbringt. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, naja, kommt er vielleicht gehirngewaschen zurück, weil eigentlich ist er natürlich <lacht> HSV-Fan. Überhaupt gar nicht, sondern er war da irgendwie sehr skeptisch. Und ich, was ich komisch er fand, also, Nein, Er war Nein, Nein, er ist jetzt immer noch, also er ist immer noch, äh, St. Pauli, nein, das ist nicht so sein Ding und auch das Trikot das fand er alles nicht so gut. Also das Camp war schon in Ordnung. Er meinte auch nicht so gut wie das vom HSV. Der, der,
1: der Druck bei euch in der Familie ist auch enorm hoch, dass man da, nee, da der,
0: der andere Nee, der andere Sohn geht übrigens nächste Woche zum HSV-Camp. Das nur kurz auch noch dazu gesagt. Ja. Ähm, was ich neben vielen anderen Sachen auch kurios fand, die haben, so, so, solche Fußballmannschaften machen ja mal einen Spruch. Und der Spruch, den die da gemacht haben, hieß, wir sind die wilden Horden, wir kommen aus dem Norden, wir waschen uns nie, wir sind St. Pauli. <lacht> wir ja, finde ich einen total finde ich einen total beknackten Spruch, ja. dass man sowas, also wir waschen uns nie, hä? Also warum sagt man das denn als also will man jetzt also und der Witz war ja, dass wir gestern, als wir in der Nord standen, da war ja vor uns vor uns so ein St. Pauli Urgestein mit so einer Kutte ja. und der hatte genau diesen Spruch hinten drauf stehen, also es scheint irgendwie etwas zu sein, was da nicht nur in Kindercamps benutzt wird, sondern sonst auch, finde ich total komisch. Und da muss ich auch mal zu sagen, ich finde auch diesen Spruch, hier gewinnt nur einer, St. Pauli und sonst keiner, finde ich auch
1: irgendwie komisch. Doch, ich finde einfach ist, das total, ist
0: super. Finde ich einfach, naja, ich finde ihn einfach ein bisschen fantasielos.
1: Aber ich muss auch kurz diesen. Naja, sowas die hat doch irgendwie, jeder, jeder Verein hat doch irgendwie so einen so Heim, Heimspruch.
0: Ja, aber der ja? ist doch nun wirklich, reim, reim dich oder ich fress dich. Ich will nur zu diesem.
1: No, ja. ähm, zu diesem, wir waschen uns nie. Hier, hier, hier regiert der HSV, erinnere ich mich noch. Ja. Das, das ist viel das ist, besser, das, ne? Das ist gut so. Ah, also, der, 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 also der, der reimt sich noch nicht mal. Der ist ja komplett. Lässt, lä gar nicht. Lässt sich also aber wunderbar grölen. Ja. Also hier, hier gewinnt nur einer. Kann man auch. Das hast du ja selber am eigenen Leib erfahren. Hinter dir standen ja so ein paar. Genau, darüber wollte ich. ich so wollte ein paar extremst noch laute Organe, die da losgelassen. Ich, Nein. Ich,
0: ich wollte, ich Nein, wollte nur kurz sagen, <lacht> dieses mit dem Wir waschen uns nie, ja. das ist so, als, würdest, als würde Werner Bremen jetzt anfangen, über sich selbst zu sagen, was ist grün und stinkt nach Fisch. Also, sowas sagst du doch nicht über dich selber. Das finde ich eigentlich. Ja, aber das, das hat
1: ja die St. Pauli-Ferngemeinde äh, schon immer ausgezeichnet, dass wir sehr selbstironisch auch mit, äh, mit den Dingen umgehen, die über uns gesagt werden. Ja. Wir, wir sind Zecken, asoziale Zecken. Schlaf unter in diesem Fall. oder in der Bahnhofsmission. Ich meine, das ist ja, wir, wir drehen das ja um. Und da sage ich mal wir, weil ich das auch hundertprozentig äh, mit unterzeichne, dass man dass man eben halt gerade diese Klischees der ungewaschene äh, St. Paulianer, dass man das irgendwie äh, quasi stolz, stolz umdreht als etwas, frei, ja, das, nee. das ist doch super.
0: Wir waschen uns nie, das ist ja nicht, das ist aber ja nicht ironisch gemeint gewesen. ja, gut, ich meine bei Fußball, Also kind,
1: Kinder finden das auch super, sich nicht zu waschen. Ich glaube, das ist schon so, so gut, gut hingedengelt, also, dass, es, dass es für so ein Jugendfußballcamp passt. Es
0: ist ja offenbar nicht mal fürs Jugendfußballcamp hingedengelt. Sonst hätte dieser Typ ja das ja gestern nicht auf seiner Kutte der stehen. Der hatte gehabt. das nicht auf seiner weil Kutte stehen. Der, weil der war nie... Das stimmt nicht, Ansgar. Ich habe nämlich, hab nämlich Fotos von seiner so ja, Kutte gemacht. rechts unten. Ja, dann guckst du dir die nochmal an. Nee. Rechts unten stand nee. das. Ich habe dich sogar darauf
1: hingewiesen. Justus, bitte. Okay, das, das prüfen wir nochmal.
0: Ja, du kannst ja, kannst ja mal nachgucken. Das, das Foto müssen wir unbedingt posten. Ja,
1: ja dann okay. die
0: Leute, die hinter uns standen. Hast du gerade schon erwähnt. Ja, da waren so ein paar Typen. Die haben die ganze Zeit geschrien. Uh, we Hate the Volkspark Bastards und da muss ich auch sagen, <lacht> dieses, diese Obs eure Obsession mit dem HSV, keiner beim HSV, glaubst du, die HSV-Fans in Karlsruhe haben heute irgendwie über St. Pauli sich Gedanken gemacht, aber warum geht ihr ins Stadion und macht euch über den über den HSV-Gedanken? Wen interessiert es? Also das zeigt doch nur, dass ihr, dass ihr einen Knall habt. <lacht> Warum konzentriert ihr mich auf euer eu, 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 eu eigenes verdammtes Spiel? Ich habe hab
1: mir das Lied nicht ausgedacht. Das, das gab es zu meiner Zeit noch nicht. Aber ich finde es. Ja. Also, we hate the Volkspark Bastards. Das ist ja auch so. <lacht> weiß ich, dieses aggressiv-dumme
0: nervt ja, mich. Und dann, we, we, we beat the fucking Gräuter für. Es war nicht auszuhalten. Es war nicht das Schlimme, dass es so laut war hinter mir, weil. Das, 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 das ist ja im Stadion okay, dass es da ein bisschen lauter zugeht. Aber. Ja.
1: Also. Es tut mir leid. Das ist kein Zuckerschlecken mit den Schluckerzecken. <lacht> ne? Und war es auch Schön. für dich nicht. Nee, das stimmt. Das ist so.
0: Ähm, wo kommt denn dieser Spruch her?
1: Den habe ich mir irgendwann gehört. War sie auch so. nicht.
0: Also ich finde, dass es einfach jetzt von der Stimmung her in dem Stadion äh, ja war natürlich... Ausverkauftes Haus, das ist immer ganz gut.
1: Also sogar, sogar der, so der, Coach, der Coach der äh, Vierter hat hinter in der Pressekonferenz erstmal, sein erster Satz war erstmal herzlichen Glückwunsch zu diesen tollen Fans. Das war sein erster Satz.
0: Ja, also als, als Gastmannschaft kann man die schon finden. Die, die Vierter-Fans waren ja direkt neben uns, die haben deutlich mehr
1: Alarm gemacht als die St. Pauli-Fans. Ja, weil Du stand, wir standen in der Kurve neben denen, klar. Die hatten, aber die hatten den Alarm, ja. den die gemacht haben, das war eine, eine, eine ewig gleichen Rhythmus, trommelnde Trommel. <lacht> Und sonst nix. Ja, gut,
0: dafür haben die St. Pauli-Fans die ganze Zeit nur rumgegrölt. Also Hate the Volkspark ja. Bastards. Also, naja. ja. ähm, du, musst das nicht so, du musst das nicht so
1: persönlich nehmen, Ansgar. Das
0: ging ja, das ging ja nicht gegen dich. Ich nehme das nicht, ich nehme das nicht persönlich, aber. Ich finde es, weiß ich nicht, weiß ich nicht, wie man darauf kommen kann, dass das tolle Fans sind. Es war übrigens auf dem Hinweg, ich bin mit der S-Bahn hingefahren und da saßen neben mir zwei Leute, die augenscheinlich auch dahin gefahren sind. Und jetzt rat mal, worüber die sich unterhalten haben.
1: Das hast du mir schon erzählt. Sie haben sich, sie haben sich äh, dreisterweise nicht über Fußball unterhalten.
0: Ich finde ich schon bezeichnend. Also sie haben sich über alles Mögliche unterhalten. Dann, ja. wie, man die Garten, wie man die Gartenhecke schneidet ja. ähm, über ihre Frauen, über ihre Kinder, über den nächsten Urlaub. Ja. Aber nicht über Fußball, nicht über den FC St. Pauli. Und das finde ich schon bezeichnend. Es ist halt so, es ist ja in Ordnung, aber die Leute, die zu St. Pauli gehen, die sind jetzt nicht so wahnsinnig Fußball interessiert, sondern für Ach die so so Lifestyle-Event, äh, ja, äh, das ist nicht Quatsch. Nein, aber ich, man, man muss jetzt
1: ja auch nicht sich nur, nur über Fußball unterhalten, wenn man zu einem Spiel fährt. Das ist halt. Die, die St. Pauli-Fans haben halt auch noch andere Themen und ist nicht, nicht so Fußball-Dummskis. Für die das, 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 ein, das Einzige in ihrem Leben, das Einzige, was sie mit, mit Wonne erfüllt, schwarz-weiß-blau ist.
0: Ich finde, wenn man ins Stadion geht, also dann finde ich es natürlich, wenn es um Fußball geht, wenn das bei euch anders ist, das ist, ist das in Quatsch, Ordnung. Nur ich muss Quatsch. es einfach mal sagen, die Leute, die da hingehen, gehen da jetzt nicht in erster Linie wegen Fußball hin, sondern
1: weil sie irgendwie natürlich geht man Statements da wegen, abgeben nein. wollen. Nein, aber ja, es gab, es gab natürlich wieder politische Statements auch ne, diesmal. Zum Obwohl, Weltfrauentag. Zum Weltfrauentag, das stimmt. Obwohl, mhm. ich nehme mal an, dass es das in vielen Stadien gab. Das war jetzt wahrscheinlich nicht nur es Das gab es bestimmt in
0: Hansa Rostock. Das, das, den besten hatte <lacht> fand
1: ich ja auf den
0: Plakaten. hatte. Also Es gab viele Sprüche ja. auf, in der Halbzeit, die wurden hochgehalten zum Weltfrauentag.
1: Wir, wir standen ja direkt neben dem Transparent, ja. äh, wahre Schönheit kommt von Sternchen innen. Mhm. Was ich ganz gut fand. also gut. Als Werbetexter gefällt ja. mir das sehr gut.
0: Fand ich auch gut. Ich fand auch noch so, ansonsten noch gut, keine Macker in den ersten 100 Reihen.
1: Keine Macker das, in den ersten das, 100? Das war, das war in der Süd.
0: Das war in der in Süd. den ersten
1: 100 das, Reihen?
0: In den ersten 100 Reihen. Das ist eine ähm, Referenz. Ja. Ja. Vor einer Weile ist mal aufgetaucht bei Hansa Rostock, dass die ähm, für ihre Fans, die Ultras, so ein so benimm haben. Ja. Äh, so ein Zettel ist da mal viral gegangen, ja. wo drauf steht: okay, du darfst irgendwie, du musst, also wer da in der Kurve ist, der muss die ganze Zeit mitmachen, der muss die ganze Zeit mitgrülen, ja. darfst, darfst nicht aus dem Block gehen ja. während des Spiels, keine Handys und... Kein weibsvolk in den ersten drei Reihen. Ach so. Ach so, deswegen war ja? das jetzt die Antwort. Keine Kein Maka. vibes Und das war, genau, keine Macker in den ersten 100 Reihen. <lacht> ja, das, fand ja, ich das ganz ist auch gut. schön. Ja, das ist auch gut. Ja, das fand ich auch ganz schön. Ja. Und das ist wirklich, also dieser, dieser Hansa-Spruch ist natürlich auch irgendwie... Ja, das,
1: das sagt schon Kurios. alles. Ne? Ja. Ja. Ja, ja. Naja, ansonsten... Äh, okay, bist du jetzt fertig ich, ich, mit, deiner, mit, deiner, mit deiner Stilkritik?
0: Also ich, ja, das weiß ich ich möchte das schon mal loswerden. Also ich bin letzten Endes habe ich auch gedacht, ach, vielleicht finde ich es ja bei euch sogar ganz gut, mal schauen. Ich muss sagen, ich finde, ihr habt ganz passablen Fußball gespielt, aber so das Ganze drumherum, es ist halt dann ehrlicher, ich weiß dann doch schon, warum ich HSV-Fan bin. Ich finde übrigens auch das Stadion zum Beispiel, das ist ja auch an den Seiten so geöffnet, das ist auch so ein
1: Stimmungskiller. So, jetzt kommen wir mal zum Spiel, Ansgar. <lacht> es langt bis was langt. ich nett finde, wenn ja. man
0: bei euch ins Stadion geht, dass man
1: hinterher schön auf den Kiez gehen kann und dann draußen ja. gehen kann, was wir ja auch gemacht haben. Was, was mich so an ganz früher erinnert hat, war irgendwie, dass hinter uns ordentlich gekifft wurde. Das, das ist ja auch, ähm, das, das, das war ja auch schon, das das ist schon immer das gewisse Etwas am ja, Tor, muss ich sagen. Ja, ähm, und auch, das hatte mich auch Anfang der 90er, äh, als, ich, als ich anfing, St. Pauli-Fans zu werden, das hat mich damals auch schon überzeugt, ähm, dass, dass das genau der richtige Verein für mich ist. Ja, das glaube ich dir, dass das zu
0: dir passt, ist auch in Ordnung. Ja, ähm, damals
1: natürlich, damals.
0: Ist dann für mich halt eher...
1: Kommen wir mal Kommen zum ich Spiel, Komm. Zu Ich muss nur
0: ehrlicherweise auch sagen, als ich dann zurückgefahren bin, haben wir ja auch noch so viele kaputte Kreaturen gesehen. Ich meine, wir haben ja diesen völlig kaputten Typen da gesehen. Also wirklich so, Also das tut einem ja leid. Aber dass St. Pauli solche Fans halt so wirklich so Alkoholiker die an der
1: S-Bahn dann rumstehen... Ja, sicher. Ich meine, das, das ist ja halt der Stadtteil. Und dann, und, ne? Also wir haben halt nicht nur Modefans, sondern wir haben halt auch die die St. Pauli-Urgesteine, die gehen halt da auch hin. Ne?
0: Ja, aber ich finde, es gab ja zum Beispiel diese Typen mit der, diesen Typen mit der Kutte, Egon, der seinen eigenen Fanclub dabei hatte, die Egonista. Ja, ja die Egonista. Guter Typ, guter Typ. Ja. Aber der ist sicherlich bestimmt nicht hinterher lang hingeschlagen, besoffen nee. äh, bei der U-Bahn und ist dann in seinem eigenen Erbrochenen liegen geblieben. Aber genau sowas habe ich zum Beispiel dann später noch an einer anderen S-Bahn gesehen. Und das, ich finde das ja. einfach... Also ja, das ist, das, ist das, ist halt, traurig. das ist halt. Das, das ist halt dann. Traurig.
1: Ja, klar, es ist traurig. Ja, aber es ist halt auch ja. Teil, Teil von St. Pauli. So, das ist, ja, ist dann halt so. Aber wenn man es wenn gerne clean und gegelt hätte, dann muss man eben halt dann zum HSV gehen. Ich möchte es nicht clean und gegelt. ich Es tut
0: mir einfach leid, wenn die Fankultur daraus besteht, dass man in seinem eigenen Erbrochenen auf dem Bahnsteig liegt.
1: Naja, ja, das, daraus besteht ja nicht die Fernkultur, aber es ist halt Teil Es, ist, es, ist, Teil es Teil der -Kultur. Ist, ist Teil des Viertels.
0: Ja, und diese Leute reden halt es auch... War ja, nicht, es war nicht mal im Viertel, es war ja schon weit außerhalb wie das war ja in der Graben. Naja. Graben. Naja. Gut. Ah, okay, dem Podcast, wir haben schon so viel gequatscht, wir müssen jetzt eigentlich beenden, aber wir machen einfach weiter. Wir reden ja, jetzt reden wir mal über Fußball, aber das musste ich auch mal, deswegen bin ich ja so ein bisschen dahin gegangen gestern, um mal zu gucken, wie viel FC St. Pauli steckt in mir und ich kann sagen, 0,00023
1: Prozent. Ich, ich sag mal, was Peter über Paul sagt, sagt mehr über Peter als über Paul. <lacht> so. so. <lacht> also, zum Spiel. Ähm, die Vierter ja, äh, begannen mit extrem hohen Pressing. Von, von Beginn an äh, wurde oh, St. Ja. Pauli ziemlich eingeschnürt. Ja. Mhm. Und äh, ja, unser FC kam damit überhaupt nicht gut klar, muss man sagen. Ne? Also, es war kein schöner Anblick für einen St. Pauli-Fan. Nee. Ähm, und so fiel dann auch schon in der, ich glaube, fünften Spielminute das 0 zu 1. Ähm, und zwar nach einem krassen Slalomlauf von Wladimir Rgotta, der überhaupt sehr auffällig war. Ne? Ja. Also das, Der war irgendwie in jeden Wahnsinn. Angriff eingebunden, hat man das Gefühl. Wahnsinnig starkes Dribbling. Ja, konnte man nicht vom Ball trennen, den Mann. Und so kam dann der Ball irgendwann, äh, er hat dann so zurückgepasst und der Ball kam dann zu... Gideon Jung, eurem Ex-HSV-Spieler, äh, ja. der jetzt da ist, auf den wir später noch zu sprechen kommen, ähm, ja. der hat rübergeköpft zu Ache und zack war das Ding drin. 0 zu 1. Ähm, und das Schlimme war, dass damit nicht genug, denn nur, glaube ich, vier Minuten später kam dann auch schon das 0 zu 2. Wieder durch Ache und das war irgendwie so ein, so ein, so ein langer Ball. Ich, wir hatten gar nicht so richtig erkannt, was da passiert war, weil ich ja. dachte, da ist irgendwie so durchgegangen, aber anscheinend war Ache noch dran. Zum Glück für uns, muss man sagen, weil durch war wurde dann entschieden, dass es nämlich ein ganz knappes Abseits gab. Als der also, man muss sagen, man muss sagen vorher
0: hatte ein, ein
1: Vierter im linken
0: Halbfeld Packerada ausgetanzt mit einer schönen Körpertäuschung. Ja. Packerada guckte dann auf einmal nur, guckte nur noch so hinterher und dann hat dieser ich weiß nicht welcher Viertel das war hat er dann sozusagen in Richtung Tor geschossen ach er hatte noch die Fußspitze dran hat ihn sozusagen so ein bisschen an Vasil dadurch ja, vorbeigelenkt und genau. dann war er im Tor äh, ehrlich gesagt man dachte dann ja nach 15 Minuten das war's jetzt ähm, ja ja das, ja. das Comeback das, was dann kam hätte man nicht erwartet doch ich habe das schon erwartet also, naja, also erstmal wurde das Tor zurück, erstmal wurde das Tor zurückgenommen. Was Gott, so ja, Blut Gott werden. sei Dank. Also, es wäre wär
1: natürlich wirklich äh, katastrophal gewesen. Aber, ja, also, man hat dann gesehen, das Gute war, ich glaube, das war sogar noch bevor die Wahreinscheidung, äh, fiel, dass es eben kein Tor war, sah man dass wie, wie Jackson Irvine, unser Kapitän, die Mannschaft so zu so einem, zu so einem Kreis, äh, am, am, am Anstoßpunkt zusammengerufen hat, wo es nochmal so einen kurzen Group-Chat gab irgendwie, wo es so hieß, mhm. wahrscheinlich irgendwie, Jungs, wir müssen uns mal hier am Riemen reißen, so läuft das nicht. Ja. Und tatsächlich, äh, das war auch irgendwie der Weckruf für die Boys in Brown. Und äh, in der 14. Minute fiel dann endlich das erlösende 1 zu 1 durch Saljakas. Ähm, nach einer schönen Kombination von Dashi, Dapo und Irvine. Wirklich schön rausgespielt. Ja, und danach äh, war es eine ziemlich ausgeglichene Partie. Es fehlten irgendwie richtig gute Chancen für St. Pauli leider. Es gab gute Chancen, aber für Fürth. Also man muss schon sagen, die erste Halbzeit geht irgendwie schon an die. Und St. Pauli hatte Glück, dass sie nicht, nicht doch wieder in Rückstand gerieten. Bis dann kurz vor der Halbzeit es noch eine Szene gab, wo eben besagter Gideon Jung eindeutig eine falsche Entscheidung gefällt hat. Und zwar Notbremse an Daschner und rote Karte. Mhm. Und äh, ja, und, und, weißt, und weißt du, was mit dem Kleeblatt-Coach passierte in dem Moment? Nein, was passierte ihm? Er wurde immer zorniger. <lacht> Schön, ne? Ja, witzig. Ja, Das
0: stimmt, ja, sehr lustig.
1: Genau, also Gideon Jung flog vom, vom Platz und das war natürlich ähm, das war natürlich äh, spielentscheidend. Wie sich dann in der zweiten Halbzeit auch zeigen sollte, St. Pauli. War am Drücker mit einem Mann mehr auf dem Feld. Aber es war trotzdem immer noch schwer genug gegen äh, diese Vierter, die echt bissig gespielt haben. Also bis, bis zum Schluss halt echt hart gefightet. Ähm, bis dann allerdings in der 55. Minute dass 2 zu 1 durch Dappo fiel. Ein sehr wichtiges Tor. Ja. Damit war das Spiel ja. gedreht. Ähm, ja. Weil vorher hatte man Und das Gefühl: Dappos das erstes Tor. Dapus erstes, erstes, ja, erstes Tor für Braun-Weiß, das war sehr schön. Also ich finde, dass ja. das,
0: der, ist auf, der ist auf dem Weg so ein richtiger, ein ganz wichtiger Spieler für euch zu werden, ne? der auch so ein Publikumsliebling wird. Ja, absolut. Ja.
1: Ja, ja, der, der war auch schon in seinem, in seinem äh, vorherigen Verein in der englischen dritten Liga äh, bei den Bolton Wanderers, war auch angeblich ein Publikumsliebling, was nicht ver verwundert Dabei kurze Fußrute. Irvine wurde ja 30, ne? Hat
0: ja auch Geburtstag gefeiert.
1: Das stimmt. Ähm, allerdings schon irgendwie einen Tag davor oder so war das, glaube ich.
0: Ja, am, 7., am 7. März hatte er Geburtstag und hat dann aber wohl Samstagabend gefeiert.
1: Ja, ja, sehr schön. Ja, ähm, genau. Äh, St. Pauli hatte nach dem 2 zu 1 noch ein paar Chancen. Ähm, Dashi war noch einmal. Nach einem sehr geilen Stallpass von Saljakas äh, quasi frei vorm Tor so schräg und hat ihn echt kläglich, kläglich geschossen. Es, es kann, er kann wirklich nicht. Also er kann zwar platziert schießen, aber er kann einfach nicht hart schießen. Das ist so ein bisschen sein Problem, äh, so dass der vom, vom äh, Torhüter Linde aufgesammelt werden konnte. Äh, es gab noch einen Aufreger im vierter Strafraum äh, gegen Ende der Partie und zwar mit Irvine und Maurides. Und zwar gab es irgendwie einen Eckball für die Viert Nee, Quatsch, für St. Pauli. Und ein Vierter ließ sich da sehr theatralisch fallen. Keine Ahnung, was da genau passiert war. Auf jeden Fall, also Irvine ist da ziemlich ausgerastet und irgendwie zu ihm hingegangen, hat ihn irgendwie wo ange angeschnauzt. Und daraufhin kam dann äh, irgendein vierter Spieler hat Irvine geschubst. Daraufhin kam dann Maurides, hat den Spieler geschubst. es war ein bisschen Chaos. Und äh, ja, dann kam Felix Zweier, der der Schiri war, der das bis dahin eigentlich ganz okay gemacht hat, muss ich sagen. Also insgesamt hat er es okay gemacht, obwohl ich war teilweise nicht so zufrieden mit seinen Entscheidungen. Aber die wichtigen Entscheidungen hat er ja gut gefällt. Der hat dann sich Maurides rausgepickt danach und hat ihn dann gelb verwarnt. Völlig, völlig in Ordnung. Ne? Weil ich meine, gut, es geht natürlich nicht, dass er dann da irgendwie jemanden schubst, auch wenn der vorher selbst geschubst hat. Aber das Problem war halt, dass dann äh, dass Maur Maurides dann angefangen hat, so höhnisch zu klatschen. Und das sollte er eigentlich besser wissen. Äh, Gerade ja. nachdem wir in, in einem anderen Spiel, wo es ja umgekehrt äh, für einen anderen Spieler so lief, seit er dann Gelb-Rot gesehen hatte. Also echt großes Glück, dass es bei Gelb für ihn blieb. Ja. Ja, und dann kam auch schon äh, zum Glück bald der Abpfiff. Und das Hürzelmärchen geht weiter. Wie war es denn bei dir so? In deinem Spiel?
0: Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt zu deinem Spiel noch irgendwas sagen möchte. Nee, möchte ich eigentlich nicht. Ähm ja, gut, also ist, was soll ich sagen? Ein, ein, ein furchtbarer Spieltag heute für uns. Wir haben 4 zu 2 verloren. Walter hat zu Recht gesagt, erste Halbzeit schlecht, das Schlechteste, was er vom HSV je gesehen hat. Da war auf einmal etwas distanziert sprachlich. Als sei das nicht, sei <lacht> nicht, äh, nicht der Trainer. <lacht> ähm, also es war wirklich ein, es war wirklich vieles schlimm heute. Es ging gleich äh, auch schlecht los. Hast war dann ganz am Anfang mal so eine bisschen druckvolle Phase. Hat dann aber äh, in der zehnten Minute hat Nebel das Tor geschossen und man hat da schon gesehen, dass die Abwehr äh, schon Kapitän ist ja irgendwie hat er sich im Training verletzt am Sprunggelenk oder sowas und ist ausgefallen. Wird wohl auch noch unter Umständen etwas länger ausfallen ähm, und die Abwehr Jonas David ganz schlecht langsam. Gegen, konnten lange Bälle überhaupt gar nicht verteidigen, überhaupt nicht in die Zweikämpfe reingekommen, reingegangen. Bei jedem Laufduell hat man das Gefühl, dass die Hamburger mit Bleiwesten irgendwie unterwegs sind, während die, ähm, während die Karlsruhe durchgezogen sind. Das war ja schon bei dem Spiel gegen, äh, ich weiß nicht, war das gegen Paderborn? Ja, gegen Paderborn, wo Stojkovic Sto äh, da so an an Jonas David zu so vorbeigezogen solche, solche Szenen gab es heute halt wieder dass die Laufduelle verloren wurden ganz schlecht hin. also äh, Karlsruhe hatte etliche Chancen wo auch so dumme Ballverluste einfach waren einmal war, äh, ich weiß gar nicht ob das Reis war oder so einer äh, in der rechten Verteidigung äh, oder linke Verteidigung, weiß ich nicht hat sich ganz einfach den Ball abnehmen lassen von einem Karlsruher es war eine wirklich irritierende erste Halbzeit, ich konnte gar nicht richtig hingucken. Was ich meinst du, sag mal Ansgar, was,
1: was meinst woran lag denn das? Lag das wirklich jetzt nur daran, dass Schonau gefehlt hat und der, der, der den Laden nicht zusammenhalten konnte heute? Oder oder hattet ihr vielleicht so ein bisschen so ein so ein, so ein gesättigtes Gefühl, das wird schon gut gehen im Vergleich zu Karlsruhe, die wirklich drauf brannten jetzt endlich mal? euch eine Revanche reinzudrücken für das ich für das Relegationsspiel, weil ich habe hab immer so ein bisschen das Gefühl bei denen, ja, denen, ja,
0: ja. denen geht es irgendwie um mehr als bei euch. Ja, das stimmt. Karlsruhe ist immer wobei das sind ja komplett andere Spieler mittlerweile dieses Relegations acht Jahre her. Ja. Aber Karlsruhe hasst den HSV. Mhm. So viele Leute, also viele Vereine sind auf den HSV fixiert. Wir interessieren also ihr seid ja auch komplett auf den HSV fixiert. Wir interessieren euch uns gar nicht. Für euch alle. Ähm, aber es ist tatsächlich so, ich habe das ganze Spiel, vor allem die erste Halbzeit, darüber nachgedacht, wie kann das sein? Wie kann es sein? Liegt das nur daran, dass Bascho nicht da ist? Oder, also Wuskewitsch ist ja noch auch nicht da, schon längere Zeit. Ähm, mhm.
1: Aber ohne aber den lief es, lief es ja auch bisher auch ganz gut schon. Also das Wusko Genau, Wusko. also
0: das ist, also, ja. ist schon, ich meine, ehrlich gesagt, ist schon noch mehr eine Abwehr jetzt nie als jemand, vorgekommen, der, da, der der ohne den jetzt gar nichts geht, der ist natürlich Kapitän und du brauchst in der Abwehr natürlich dann offenbar doch jemand, mm. der die Kommandos gibt und so weiter.
1: <lacht> wer, Trotzdem, wer, ist denn, wer ist denn jetzt Kapitän bei euch eigentlich, wenn Schonlau nicht dabei ist?
0: Ich, Reis, glaube ich. Ähm, mm. Oder? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, gute Frage. Kittel ist ja nicht da, also wahrscheinlich ist es Reis. Oh, interessante Frage, ich weiß es nicht. nee mm. Haier. Keine Ahnung, ist ja völlig wurscht. Aber Haier ähm, ist ja noch sehr jung, oder? Also, ähm, ich will jetzt gar nicht das extra nachgucken müssen, aber Meffert war Kapitän. Meffert, ja. Meffert, ja, der, das passt auch zu ihm. Der da Unersetzliche. Ja. ja. So, ich habe darüber nachgedacht und es, ich glaube, es ist tatsächlich, ich weiß nicht, es, es kommen dann ja, manchmal sind es ja wahrscheinlich auch einfach Kleinigkeiten, die sich zusammenaddieren. Unter Umständen ist es auch zum Beispiel, es ist halt ein Auswärtsspiel, Du hast eine relativ lange Reise nach Karlsruhe, das kann auch nochmal eine Rolle spielen. Und ich glaube tatsächlich, der HSV ist dann vielleicht ein bisschen, geht ein bisschen zu. Wenig, mit zu wenig, Angst. die brennen dann vielleicht nicht ganz so sehr darauf, wie Karlsruhe das tut. Und vielleicht denken sie so ein bisschen, ja, wenn wir nach Hause fahren, dann sind wir eh Tabellenführer hier. Ja. Was ja gereicht hätte. Was ja, ein verdammtes Unentschieden hätte ja gereicht. Das war also mhm. schlecht. Also sie sind sozusagen am Anfang pomadig aufgetreten und haben dann ja in der zweiten Halbzeit durchaus nochmal aufgedreht. Haben sie mhm. ja noch zwei Tore geschossen. Glatzel endlich wieder da. 50. oder 52. und 80. Minute Tore geschossen. So, es war sozusagen nochmal spannend, es wäre nochmal drin gewesen, äh, dummerweise gab es dann, also Walter hat diesmal viel gewechselt, er hat David sehr früh runtergenommen, ähm, er hat sogar Dompe und er hat Reis runtergenommen er hat Benesch runtergenommen und er hat dann in der Abwehr musste er dann halt auch ähm, Katterbach und David runternehmen, also David nach einer halben Stunde, glaube ich, mhm. und hat dann Montero eingewechselt und Montero war ja schon bislang eher so eine Unglücksgeschichte beim HSV, mit viel Erwartung gekommen, im Training performte offenbar nicht so, er hatte ja bislang nur einen Einsatz, irgendwie mal ab Halbzeit hat das nicht gut gemacht. Mhm. Diesmal auch, also äh, leider hat er erheblich dazu beigetragen, weil er hat sich früh eine gelbe Karte gefangen und hat dann ähm, noch für nur eine rote Karte kassiert wegen Notbremse. Gel Gelbrot insgesamt oder war es eine rote? Gelb, genau, Gelb-Rot. Er hat Gelb-Rot kassiert dann zum Schluss. Und ähm, hat dadurch, das war beim Stande von 3 zu 2, wo man gedacht hat, na da kann, hier geht noch was. Aber damit war es dann jetzt klar, na gut, mit einem Mann in der Unterzahl wirst du wahrscheinlich den Ausgleich eher nicht mehr hinbekommen. Und das ist natürlich... Ähm,
1: das war auch ein bisschen überflüssig. Dann habt ihr euch sogar ja noch einen gefangen.
0: Genau, da haben wir es noch das 4 zu 2 gefangen. Dem ging voraus äh, ein ziemlich klares Handspiel, wie man gesehen hat. Äh, und ja, ich weiß gar nicht genau, von welchem Karlsruhe, aber der der die Vorlage gegeben hat. Das Komische war, dass äh, das sogar vom wahl gecheckt wurde und das war so offensichtlich mit der Hand da reingeschaufelt, dass man sich wirklich bei dem War wirklich fragt, wie lange sollte der Wahnsinn noch weitergehen? Man, man, es ist ja jetzt wirklich jedes zweite Spiel sind irgendwelche bekloppten War-Entscheidungen und man hat ja langsam keinen Bock mehr. Da muss ich sagen, ähm, da gebe ich den Karlsruhe-Fans mal komplett recht, die da ähm, das Plakat hingen hatten. Äh, Video Assistant Ref? Oder was hatten sie? Video-Assistent? Videobeweis abschaffen, Videobeweis abschaffen stand da. Mhm.
1: Ja. ja. Obwohl das, das, das hat das hat dann ja aber zum Schluss diese, ob jetzt dieses Tor da gezählt hat oder nicht, er hätte das wahrscheinlich nicht mehr, nehme ich mal an, nicht mehr umgebogen dann. Niederlage ist Niederlage. Nö, nö, das, das ist so, das ist so. Na naja, so. gut. Aber man es muss ja, man muss ja sagen, also äh, unterm Strich habt ihr ja aber trotzdem ja doch irgendwie noch Glück gehabt an diesem Spieltag, weil ja nicht nur ihr gepatzt habt, sondern auch eure Konkurrenz. Das sagen, stimmt. Ne?
0: Es ist Wahnsinn, wie
1: alle. Alle. Also Kaiserslautern hat unentschieden gespielt. Darmstadt verloren gegen Bielefeld. Darmstadt
0: verloren, Paderborn verloren. Nee, Paderborn so unentschieden. Paderborn unentschieden.
1: Äh, Heidenheim es haben, unentschieden.
0: Also, genau. Ja. Es, haben alle, es haben alle verkackt. Woran man ja auch sieht, letzten Endes ist diese zweite Liga natürlich auch einfach so. Eigentlich kann jeder gegen, jeder kann jeden ärgern. Und es ist jetzt auch nicht, es gibt keine Spiele, die du gewinnen musst. Aber natürlich, wenn du so spiel, schlecht spielst wie heute, hm. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es ja auch daran, dass das Walters alte Heimat ist in Karlsruhe, ne? Das
1: vielleicht ist natürlich, kommt er damit nicht ja. klar.
0: Vielleicht kommt er darauf einfach nicht klar. Walter ist ja auch heute komplett ausgerastet, aber dazu kommen wir gleich noch. Kommen wir doch jetzt erstmal zu dem hier.
1: Man of the Match. Ja.
0: Ich, ich mach mal, ich bin gerade zu so gut gefahren, ich mache mal gleich ja. weiter und wir haben so viel über St. Pauli geredet. Man of the Match, Glatzler hat zwei Tore geschossen, das ist aber nicht Man of the Match, sondern Man of the Match ist Ferro. Heuer-Fernandes, der Torwart. Nicht, weil er gut ja. gehalten hat, sondern weil er nach dem Spiel habe ich gesehen, dass er war noch sozusagen auf dem Feld. Nachdem sie ja nun auf eine super ärgerliche Art und Weise verloren hat, haben, hat er sich aber gerade gemacht, hat allen nochmal, irgendwie hat nochmal überall äh, wirklich er lief übers Feld, hat alle nochmal angefeuert, seine Leute, nochmal abgeklatscht, ist mit geradem Rücken darum gegangen, hat auch sogar nochmal beim Schiri abgeklatscht, aber auch vor allem seine eigenen Leute hat dann nochmal, es sah so aus, als würde sie ermuntern. Mhm. Und das finde ich tatsächlich ganz extrem wichtig im Fußball, dass du auch, wenn du sozusagen die Niederlage erlebst, das ist ja dann oft so, dann entwickelt sich ja so eine negative Dynamik, ja. kassierst ein Tor, und da kassierst du noch ein Tor und dann denkst du: Scheiße, was ist hier los? Und dann kassierst du, dann, dann, gehst du, dann brichst du richtig ein. So, ja, ja. Ähm, und dieses Einbrechen muss man halt verhindern. Und man muss jetzt halt auch, man darf jetzt gar nicht so in diese Negativtunnel reinkommen, sondern man muss jetzt irgendwie sich gerade machen, ordentlich weiterarbeiten, Mund abputzen, weiter. Und auch jetzt daraus, wenn dann lernen, volle Konzentration. Und ich finde, das hat Ferro heute gut auf. Das hat er gut vorgelebt da in dem Moment, hatte ich ja. den Eindruck. Ja. Und das hat mir so ein bisschen Hoffnung gemacht dafür, dass das dann vielleicht ja. nächste Woche gegen Kiel besser läuft.
1: Sehr gut. So, und dein Man of the Match? Da haben wir, haben wir ganz ähnliche Begründungen und auch einen ganz ähnlichen Typ, äh, den wir hier auswählen. dafür Bei mir war es nämlich auch so. Ich dachte, zuerst dachte ich Man of the Match natürlich Dappo, weil er irgendwie sein, mhm. sein erstes Tor gemacht hat äh, mhm. und weil er auch also wieder mal echt gut gespielt hat. Hat ähm, auch ja aber auch im, beim 1, 1 zu 1 war er auch äh, in der Vorbereitung mit äh, maßgeblich be beteiligt, dass er da einen super schönen Querpass gespielt vor dem Tor auf Irvine und der dann auf Saliakas weitergeleitet, der das Tor gemacht hat. Aber nee, äh, letzten Endes ist es dann doch auch Irvine, muss ich sagen, weil Irvine einmal natürlich ähm, Assist fürs, fürs, 1, fürs 1 zu 1 gegeben hat, wie eben gerade schon gesagt. Aber diese Aktion, die ich vorhin schon erwähnte, dass Irvine äh, die, die Spieler einmal so während des Spiels nach dem, nach dem ja. vermeintlichen 2 zu 0 so zusammengerufen hat auf dem Spielfeld und den nochmal ins Gewissen geredet hat und mhm. das, was ja auch was gebracht hat. Das hatte Hürzel auch hinterher in der Pressekonferenz gesagt, dass er, dass er das sehr beeindruckend fand, dass die Mannschaft sich da quasi nochmal neu organisiert hat und, und sich, 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 also ohne dass er was tun musste, konnte er ja eigentlich auch nicht, aber er sagte, dass das, das, das wäre genau die Qualität, die er in seiner Mannschaft haben will. Und ja, deswegen Irvine echt ein super Teamleader. Ja, dann würde ich sagen, ja, das gut. kommen wir zur.
2: Die Goldene Ananas geht an.
1: Ja, dann bleibe ich mal äh, am Mikro hier. Ähm, goldene Ananas ganz klar an äh, Maurides Junior. <lacht> Auch wieder klar wegen der Saison. Wegen doch, ja, doch, muss ich sagen. Ja, leider. Also, ich habe
0: ich hab mich ja total gefreut. Dass ich gefreut ich über ihn mal zu sehen, weil ich finde ja. das so eine Naturgewalt. Auf jeden Fall, so ein, auf jeden so ein Fall. So ein Riesentyp, so ein Bodybuilder
1: da. Ja, ja er ist, der Typ ist auch, ich finde ihn auch cool und so, aber trotzdem, ich meine, das geht natürlich nicht, dass, dass, dass er dann, also ich meine, also einmal, einmal hätte er wirklich schon erwarten können, dass, dass er jetzt da rausgepickt wird mit einer Karte. Ich meine, wenn du da auch, auch wenn du deinen Kapitän verteidigst, wenn du da einen Typen so, so schubst, dass er, dass er auf den Arsch fällt, nein, ab, äh, ab, absolut, sollte da, da, so, absolut da okay. sollte man davon ausgehen, dass man, dass man die Karte kriegt und nicht so komplett überrascht sein. Ja. Und, dann dieser, also, und dann dieser höhnische Applaus, also das ist, also, ja. Also, ja, da, ja, er und, hätte seiner seine Mannschaft, ja genau, also absolut, absolut äh, unprofessionell. Also ich denke mal, da hat auch von Hürzeler nochmal einen guten Einlauf gekriegt dafür. Das geht natürlich gar nicht. Das ist einfach nur dumm. Genau.
0: Gut, goldene Ananas bei mir geht an den wahr, weil sie das Handspiel nicht gesehen haben, da was, was vor dem 4 zu 2 war, muss man jetzt gar nicht lange sagen. Ist sicherlich ein Aufreger. Fair
1: enough, fair enough Ist
0: ja. sicherlich einer der Aufreger des Spiels. Dann kommen wir zu dem hier.
1: Der Walter der Woche.
0: Ja, Tim Walter in seiner alten Heimat hat sich wahnsinnig aufgeregt, nämlich über diese Handspielszene. szene und hat eine rote Karte kassiert, ja. dafür für seinen Aufregung. Also ganz genau, also es war wohl das Handspiel, er wurde in der Pressekonferenz noch gefragt, was es denn war und er meinte, da gab so einiges und es war ein Disput zwischen den Bänken, naja, ähm, von Karlsruhe hat, glaube ich, auch eine gelbe
1: Karte bekommen. Ach, aber interessant. Er also er hat, was, hei was heißt denn das jetzt, dass er eine rote Karte gekriegt hat? Heißt er muss ähm, Hat das äh, Auswirkungen äh, auf den nächsten Spieltag?
0: Ja, er wurde auf die Tribün Tribüne geschickt und beim nächsten Spiel wird er auch auf der Tribüne sein. Ach, krass. Da wird dann, wie heißt noch der Co-Trainer, der auch immer so hitzig ist, auch so ein Hitzkopf, äh, Melvin?
1: Ach so, euer. euer wie heißt der denn noch? Beutlin. Ich weiß. Äh, nee, wer heißt er?
0: Ja, ja, genau. Ja, ja, der Beutlin. Wie heißt der denn <lacht> noch? Äh, Marvel, Also, <lacht> also der, hat richtig, der hat einen richtig guten Namen. Ähm, der
1: Hobbit-Name ist das. Ja,
0: ja. Ja. Guckt doch mal kurz. Äh, muss ich gerade mal. Ach, Mer, Merlin Polzi. Merlin Polzi. <lacht> Merlin genau. Polzi, natürlich. Merlin nee,
1: eigentlich, nee, also eigentlich das ist ja so ein, so ein Zauberer-Name schon fast, ne? Ja, ja das stimmt. Ähm,
0: ja, mal gucken, ob er nächste Woche zaubert. Äh,
1: der wird dann als Cheftrainer an der Seite Also äh,
0: Walter wird nächste Woche weg sein. Und das Ding war, er hat dann noch, äh, bevor er runterging, er ist dann nicht direkt runtergegangen, was natürlich auch eine Frechheit ist. Ja. Er ist dann noch zum vierten Offiziellen. hat Mit seinem dicken Finger hat er diesen vierten Offiziellen immer angestupst und ihm ja. so auf die Brust getickt. Ja. Also das war wirklich, also da habe ich gedacht, hör auf, Walter, hör auf. Ähm, lass es. Sonst
1: gibt es noch die lila Karte. Ja, ja
0: du, du fängst hier, du fängst hier gerade richtig Ärger ein. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass das noch ein bisschen das das heißt Spieler genau. Das,
1: vielleicht kriegt er dann wieder zwei Spiele. Und
0: ja, also das, also, das ist natürlich genau das, was wir jetzt nicht brauchen. Nee. Dass wir durch solche, durch solchen Mist dann irgendwie es verkacken. Also, äh, naja, das finde ich gut. Lustig. Ich weiß ehrlich gesagt nicht ganz genau, wie schlimm das jetzt immer ist, wenn der Trainer nicht auf der Bank ist. Aber so richtig gut ist es natürlich auch nicht. Ähm irgendwie,
1: also HSV ist immer so ein bisschen, ihr seid irgendwie so ein bisschen so die Bad Boys, ne? So, also ja, so das stimmt, mit, absolut. So, absolut. Mit, so mit roten Karten, also jetzt hier, also die, ja, ja. Gideon Jung, ja auch, naja, äh, euer Ex-Spieler. Also
0: wir, wir haben noch Und nie einen Fairplay-Preis gewonnen. Nee, dass das, das, das garantiert nicht. Ne?
1: Nee, nee, also so, sowohl nee, die, die aktuelle... Das aktuelle Team, als auch, als auch eure Ex-Spieler, haben irgendwie eine, 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 einen Hang zu zur Rottönen.
0: Ja, ja, das ist. Ja.
1: Gut. Okay, dann kommen wir mal zu dem hier. Hört's aber herzlich. Ja, ich gehe mal davon aus, du hast keinen. Ach doch, doch, du hast einen. Doch, Ritz, doch ich, ne? ja. ich habe einen. Aber mach, mach, du mal zuerst. Ja, ja, bei mir eigentlich. Ähm, äh, und zwar gibt es eine so eine Statistik ähm, über die besten Trainerstarts nach sieben Spielen in der Historie mm. der Bundesliga. Mm. Und ähm, Hürz liegt an erster Position zusammen mit zwei, What? An, an zwei mit, zusammen mit zwei anderen. What? Ja. Die, die mir gerade entfallen sind, aber was interessant ist, ist, dass er also an erster Position vor Jürgen Klopp und Hannes Bongarts liegt sogar. Mm. Klopp hatte nämlich mit Mainz in der Saison 2000-2001 ähm, äh, 19 Punkte nach sieben Spielen und äh, gleich, gleichermaßen auch Bongarts mit der SG Wattenscheid in der Saison 89-90. Und äh, ja, das finde ich irgendwie ganz interessant mal zu hören. also und, und, wenn er, und wenn er jetzt das nächste Spiel auch noch gewinnen sollte, also acht Siege in Folge, das hat bisher tatsächlich erst ein Trainer geschafft, ähm, mm. überhaupt. Ja. Also damit wäre dann äh, quasi Spitzen. Und ihr, und ihr spielt ja. ja
0: gegen Sandhausen, das ist ja grundsätzlich machbar, wobei auswärts, naja gut. Ähm, ich habe auch einen Hürzel der Woche, ja. hat auch was mit der Serie zu tun, weil er wurde nämlich in der Pressekonferenz vor dem Spiel gefragt, ob er so eine Serie schon mal erlebt hätte von sechs Siegen. Und dann hat er gesagt, nein. Aber er hat schon mal eine Serie von sechs Niederlagen erlebt. Ja. Und zwar, als er in Pippinsried Trainer war, ich glaube sogar auch zu Beginn, hat er sechsmal hintereinander verloren. Und es wurde ihm ja. aber auch gesagt, wenn du das siebte Ding auch noch verlierst, dann fliegst du raus. Ja. Und dann haben sie mit, mit Ach und Krach, mit großem Glück, das siebte Spiel gewonnen. ja. Ja, und so ja, genau. durfte er da bleiben und ähm, naja, gut. Fand so, ich viel zu so viel, zu, so viel zu
1: erfolgsverwöhnt. Also hat, er sich, hat er sich tatsächlich da wirklich äh, hart, hart erarbeitet, anscheinend. Fand ähm. ich ganz interessant. Leserbrief der Woche.
0: Und wir haben wieder etwas von Kitzkuddel bekommen und
3: da sage ich mal Matz ab. Ja, ähm, sieben Siege in Serie. <lacht> ja, was denn hier los, du? Ja, also, äh, gestern Abend auf jeden Fall war noch so ein richtig extra fetter Johnny fertig, du, das kann ich dir sagen. Ja, Rekordsieg und eine Rekordtüte dazu, ja klar. Ähm, ich, ich, hatte, ich hatte auch noch so eine richtig äh, fette Erleuchtung, also nämlich zum Stadtderby in vier Wochen, nicht? Also wir, wir siegen dann bis, bis dahin nämlich weiter oh, und gewinnen das Ding natürlich auch noch. Klar. Ja, und, und dann fliegt Tim Walter nämlich raus, nicht? Äh, zwei Derby-Niederlagen hintereinander. Äh, das hat noch nie ein trainer überlebt. Das sag ich dir, du. Ja, mein Gott Walter heißt es dann, nicht? So, und, und heute lasse ich das mal ein bisschen ruhig äh, angehen, nicht? Nur, 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 einen ganz kleinen Johnny. Ja. Aber ich sag mal, was mut, mut, nicht? <lacht>
1: Ja, also äh, da kann ich, kann ich Kiez absolut äh, recht geben. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn, wenn Walter jetzt noch ein paar Dinger verliert und dann das Derby auch noch. Dann
0: absolut, genau, denke ich auch. Der, der, der Trainerdiskussion ja. ist überfällig beim HSV. Dieser Typ ist ja das, was hier, was Kuddel hier sagt, ist ja sehr inspiriert von diesem Menschen, der uns gestern gegenüber saß und mit dem du dich auch noch angeregt unterhalten hast. Also ein völlig kaputter St. Pauli-Fan am Ende da im Delirium, aber obwohl er wirklich hackedicht dicht war ähm, und dann nur noch so in Sitz er, hing.
1: Er, er hatte seine Fakten alle alle. Äh, schon er hat beraten, wirklich, ne? er
0: wusste irgendwie genau, wie oft, also wie viel Spiele noch bis zum Derby und ob das das abends ist ja. und wie viel Walter jetzt verloren hat und wie genau. viel, also er, er wusste, er hatte das alles beisammen. Das naja. war dann schon erstaunlich. <lacht> schon ja, erstaunlich. Das war
1: eine, eine lustige s bahn das ist immer wieder ja. Wieder schön ähm, ähm, ja. Dann kommen wir mal zu dem hier.
2: Die Spitze des Spieltags.
1: Genau, und da hat uns unser lieber Finn natürlich wieder was geschickt. Und das ist deswegen bei Spitze
0: des Spieltags, weil es für uns die Spitze des Spieltags war, dass wir mit Finn im Stadion waren. Ja, genau. Also dann Mats ab für den Fun mit Finn.
2: Ja, moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fun mit Finn hier aus dem Auto. Ja, was ein großartiges Wochenende. Angefangen hat natürlich alles mit dem Samstagspiel 13.30 FC St. Pauli gegen Kräuter führt. Nachdem wir uns erstmal ganz schnell schütteln mussten. Auf einmal stand es nach gefühlt 10 Minuten 0 zu 2, was dann Glück für uns war und es nur noch 0 zu 1 stand. Ja, und das war wirklich der letzte Warnschuss, nach dem äh, diese Anfangsphase durchaus äh, offensiv der Fürter begann, ähm, ja, mussten wir einiges entgegensetzen und mussten ein bisschen umstellen, haben das gemacht, haben uns geschüttelt und durch ein wunderbares Tor von Manolis Saliakas haben wir dann auch relativ schnell das 1-1 erzielt und dann war irgendwann Pause, ein wunderschönes Spiel und äh, Ausverkauf natürlich wieder, es hat super viel Spaß gemacht. Dann irgendwann plätscherte es so vor sich hin, aber natürlich vor der Halbzeit die rote Karte, Gideon Jung mit der Notbremse, die völlig berechtigt äh, war und deswegen mit Rot vom Platz. Ja und dann Dapo Afolai mit dem 2 zu 1, großartiges Tor, auch er hat endlich mal getroffen und ähm, ja, so geht das Spiel zu Ende, sieben Siege in Folge, ein Gegentor wieder nur. Unsere Defensive steht einfach. Das ist großartig. Und Defensive ist hier das Stichwort. Ich bin öfter beim Training und tausche mich auch öfter mit den Spielern aus. Und jetzt war es am Samstag erstmalig so, dass ich das getragene Trikot von Karol Metz, unserem neuen Defensivmann, geschenkt bekommen habe und jetzt in meiner Wohnung aufgehängt habe. Und auch ansonsten war das Spiel wunderbar. Ich habe es ja zusammen mit euch beiden geguckt, mit Ansgar und Justus. Hat super viel Spaß gemacht, war richtig schön. Ja, und heute hat der HSV ja äh, verloren. 4 zu 2 ist das ausgegangen. Aber das ist ein anderes Thema. Wir haben gewonnen. Ich nehme die drei Punkte gerne mit. Und wir gucken mal so ein bisschen nach oben. Von daher, ja, euch einen schönen Abend. Und äh, Forza St. Pauli.
1: Jo, Finn, immer wieder auf dem Punkt. War sehr schön mit dir auch. Hat Spaß gemacht. Und dann kommen wir jetzt zu dem hier. <lacht> Das
0: Aufsteigometer.
1: Ja, ähm, also ich sag mal, noch zwei Punkte zum Klassenerhalt und noch neun Punkte auf den dritten Heidenheim.
0: Was sagst du? Ja, ich, ich hatte auf Twitter heute mal gefragt, ob äh, St. Pauli denn noch eine Chance hätte, ins äh, Aufstiegsrennen einzugreifen. Und äh, das war eine Abstimmung. Da haben 28 Prozent mit na logisch" geantwortet und 72 Prozent mit no way. Ähm, und da würde ich sagen, das trifft es auch in etwa. Also ihr seid schon sehr weit weg. Ihr müsstet die ja. Serie wirklich jetzt schon sehr also ins Unrealistische weiter strapazieren. Aber der HSV hat ja in der letzten Saison auch zum Schluss nochmal eine richtig top, top, top Serie hingelegt. Das stimmt. Ähm, Insofern, warum nicht? Was Aus, außerdem, angeht, ist na, ja,
1: außerdem ist ja Twitter auch eine HSV-Blase, wie man ja ja das stimmt weiß, ne? deswegen ist ähm, ja. da die, die Einschätzung generell etwas. ja das Negativer wobei das diese, gegenüber St. Paul naja
0: in diesem Fall ist es aber jetzt wirklich also eigentlich spielt er momentan nicht um den Aufstieg mit sondern der Aufstieg nee. wird ausgemacht zwischen den drei ersten äh, der HSV muss natürlich jetzt verdammt aufpassen dass sie nicht irgendwie wieder diesen Frühlingseinknicker bekommen
1: ja das droht natürlich immer wieder ne ja,
0: ja. Mal gucken, lass uns mal nach vorne schauen.
2: Aus Blick mit Einblick.
0: Justus, gegen wen spielt ihr am kommenden Wochenende?
1: Wir spielen am kommenden Sonntag auswärts gegen Sandhausen. Ja. Ähm, mal gucken, das ist nicht leicht. Es äh, ist immer, immer wieder möglich, dass man da einen, einen auf den Sack kriegt. Aber generell blicke ich dem Ganzen relativ... Spannend hin, entgegen. Wir haben, glaube ich, volle Besatzung. Wir haben niemanden irgendwie gelb gesperrt oder so. Also wenn sie wieder mit der gleichen Mannschaft auflaufen, könnte das was werden. Sandhausen hat ja an diesem Wochenende
0: zwei zu 2, -2 recht, gespielt. Genau, mit dem neuen Trainer performen sie einigermaßen. Das ist dieser Oral, ne?
1: Ist der, das ja, ist, genau. ja,
0: genau. Ja, ja, ja. Ja. Also immer, immerhin gegen die Roten Teufel, wobei ich ja denke, dass Kaiserslautern vielleicht langsam auch einfach so ein bisschen die, die, die Luft ausgeht. Ja, ja, genau, die Schwächen ja. glaube ich so ein bisschen. Ja. Ähm, wir spielen am Samstag um 13 Uhr gegen Holtby und Arp, also gegen die Störche, gegen Kiel. Hm.
1: Ähm, wie, zu haben die heute Hause. wie haben die heute eigentlich gespielt? Dann, dann, Volles dann, Haus. Die hatten, die hatten wieder äh, Himmelmann zwischen den Pfosten stehen, habe ich nur. Die haben gehört, heute ne? verloren
0: gegen Regensburg. Ach, hatten sie äh, Himmelmann äh, zwischen den Pfosten stehen? Ja. Also sie haben 2-1 gegen
1: Regensburg verloren. Ah, okay, ähm, ja. Ich hatte nur mitgekriegt, dass es 0 zu 1 stand. Äh, gegen tatsächlich, Regensburg. also
0: Himmelmann, äh, genau, Himmelmann stand tatsächlich zwischen ja. den Toren, ja. Ähm,
1: Der macht ja, ja nicht so gut. richtig, leider nicht so richtig Werbung für sich, ne? Mit den nee da fängt, fängt sich zu viele.
0: <lacht> ja, also äh, extrem wichtiges Spiel, extrem schwieriger Gegner, würde ich sagen. Mm, ja, absolut. Ähm, Jungs, enttäuscht nicht die 56.000 Zuschauer, die kommen werden. Also, ähm,
1: ja, extrem ohne wichtiges Spiel. Ohne Schonlau, ohne Walter. Ohne,
0: ohne Schonlau, ja gut, Schonlau muss man schauen, ob er sich noch schont oder aber wieder auf dem Platz stehen wird. Zur Not mit Krücken. <lacht> ähm, naja, gut. Justus, ähm, wir sind am Ende dieser Podcast-Folge angelangt. Es war mir ein Vergnügen. Ich kann jetzt gar nicht sagen, was ist schöner, dich am Samstag live im Stadion zu sehen oder Sonntagabend so
1: hier im Podcast? Auch live ist auch immer besser eigentlich, oder? Auf
0: jeden Fall schreit einem hier keiner ins Ohr. Ich fand es übrigens auch noch sehr nett, <lacht> mit dir ja. nach dem Spiel ins chinesische Restaurant Man War zu gehen. Das war wirklich sehr nett. Ja, das da. war schön, ne? Ja,
1: fand ich auch. Das ist
0: ja unser kleines Ritual. Immer, wenn wir mal einmal im Jahr zum Milan-Tor gehen, gehen wir ins Man Wah im Anschluss. Ja,
1: Ja, das stimmt. Das ist gut. Und dann gibt es immer schön äh, Dim Sum. Ne? Da waren ja übrigens
0: sehr viele St. Pauli-Fans. Ja alles voll mit St. Da Pauli saßen viele, viele
1: Totenkopf-Kapuzenpullis. Mhm. Äh, auf jeden mhm, Fall,
0: ja. Ah, Justus, pass mal auf. Nochmal kurz eine Sache. Äh, wir können ja nochmal über eine Nicht-Fußball-Sache sprechen. Also alle, ja. die sich für Fußball, die nur Fußball hören wollen, die können jetzt ausschalten. Alle anderen. Wir, ich gucke ja gerade Stranger Things. Mhm. auf Netflix und ich weiß du bist ja auch ein Stranger Things Fan du bist schon etwas weiter ich glaube du bist in der vierten Staffel oder sowas ne und die fünf wartest auf die ja, fünfte Staffel du hinkst so. da ziemlich hinterher ne? genau ja. ja ich bin in der ich habe die zweite Staffel gerade ungefähr durch ja. das ist ja so eine 80er Jahre Serie ja und ich möchte einfach mal von dir wissen, ohne dass du jetzt spoilern sollst, hat es irgendwas mit das, irgendwas, einen Einfluss auf die, also es ist natürlich jetzt schön, gerade für Leute wie uns, so ein bisschen die 80er so, so liebevoll zum Leben erweckt zu sehen, mhm. aber hat es für die Story irgendwie, weiß ich nicht, einen Einfluss, dass es in den 80ern spielt?
1: Warum spielt die Serie in den 80ern? Nee, ich glaube, die Story nicht. Ich glaube, also ich glaube die Zielgruppe sind einfach so wir, also so, so Generation X, ne? die wir irgendwie unsere, unsere Kindheit in den 80ern hatten. Äh, und es ist natürlich so, vom so stilistisch ist es irgendwie so angelehnt an äh, die Goonies, ne? an, mhm. an Spielberg-Filme. Genau, äh, an S, das, an, aber auch an Stephen King. Stephen King, ja, genau. Die Jungs, so so wenn so sie da so, so über Mix, die, die Bahngleise ab. gehen... Genau, genau. Immer auch so diese, diese, ja. diese so, so Lichtquelle irgendwie in Nebel mhm. und mhm. Warm-Kalt-Kontrast in den Farben und so. Es mhm. ist also einfach ist, also visuell einfach ein Fest, das Ganze, ne? So, mhm. hat so, so einen coolen Look, der aber tatsächlich sehr retro ist. Ähm, aber ich denke, mhm. ja, ich denke, es ist einfach, ich glaube, das ist wirklich so, die, die Zielgruppe sind halt so wir, so Herren mittleren Alters. Und, und ich ihre frag Damen, mich. Weil, weil das, also Frauen gucken das ja auch sehr gerne, weil es hat, es hat ja irgendwie so auch alle, alle, es tickt so alle alle Komponenten irgendwie, ne? so ein bisschen Romance dabei, so ein bisschen teeny teeny mhm. uh, coming of age story mhm. Grusel, ähm, gute Schauspieler. Das ist, ja ne? das ist
0: ja tatsächlich die größte Kunst dieses dieser Serie, finde ich, dass es dann doch, dass die es schafft, dass man auch als Erwachsener mit den Jugendlichen oder mit den Kids irgendwie da mitzugehen, mitzufiebern, ja. Was ja sonst ja. immer schwierig ist, finde ich, ne? aber mhm. es sind dann ja, ja. auch noch Genug erwachsene Hopper und so dabei. Und Nona Ryder natürlich.
1: Ja. Großartig. Ja, die ist super. Ne? Großartig, die mal wieder zu sehen. Ähm, obwohl die, obwohl ja, die echt ziemlich gut. durchgeknallt ist. Ich glaube, die spielt sich nur selbst in, dem, <lacht> in der Serie.
0: Also, ich, früher war die nicht durchgeknallt. Nee, früher nicht so, aber. War sie eine gute Schauspielerin. Bei den, also man, man
1: hat ja Die haben ja irgendwie die Grammys gewonnen ein paar Mal und, und bei diesen, da gab es dann ja so ein paar Auftritte irgendwie, wo der, der gesamte Cast auf der Bühne war und da, da sah sie immer so ein bisschen verpeilt aus. Ich weiß nicht, vielleicht hat sie auch nur ein. Ein Glas Shampoos zu, zu viel getrunken. Aber.
0: Verpeilt sage ich jetzt gerade noch mal, dass Tim Walter, jetzt komme ich noch mal auf Fußball, ich glaube, ja. ähm, Tim Walter hat über Mikkel Kaufmann, der ja auch bei, beim HSV gespielt hat, abgegeben wurde, auch gesagt, er sei ein bisschen verpeilt damals gewesen oder auch noch heute. Er sei ein bisschen verpeilt. Warum der abgegeben ein, wurde? Ein, ein, also? ein, ein liebenswerter Junge, der auch ab und zu mal verschlafen hat, also, ja. äh, aber ein bisschen verpeilt.
1: <lacht> Aber könnte der, man übrigens auch über dich Könnte man auch über dich sagen, Justus Durchaus, ja ja, durchaus Deswegen passe ich auch so gut zu diesem Zu dem Tütendreherverein Genau,
0: Na. und damit Verabschieden wir uns von der heutigen Folge Abpfiff, Yo. Deckel drauf Macht's und gut Bis nächste Woche, tschüss Bis dann, ciao